0: Domradio Menschen
1: Podcast. Es ist wirklich schade, dass wir da nichts tun können, sagte der damals fünfjährige Sohn von Jacqueline Flori resigniert, als im Herbst 2015 viele Menschen am Münchner Hauptbahnhof ankamen. Dieser Satz hat Jacqueline Flori alarmiert. Wenn sich jetzt schon Kindergartenkinder ohnmächtig fühlen und denken, dass man Not und Elend in der Welt nur hinnehmen kann, dann haben wir als Eltern versagt, befindet sie schockiert. Jacqueline Flori belässt es nicht bei ihrem Zorn, sondern nutzt ihn und legt los. Sie sammelt Spenden und aktiviert viele Menschen im Umkreis der Schulen ihrer Kinder. Wobei es ihr nicht, wie so vielen Menschen in der Hilfe für Geflüchtete seit 2015, um Hilfe für die Menschen geht, die zu uns ins Land gekommen sind. Sondern um die Menschen, die Familien, die Kinder, die auch vor dem Krieg in Syrien flüchten, es aber nicht bis zu uns nach Europa schaffen. Das Ziel, das Jacqueline Flori aus ihrem Zorn entwickelt hat, war, eine Schule für geflüchtete syrische Kinder aufzubauen. Wie aus dieser einen Schule bis heute 39 Schulen im Libanon und in Syrien geworden sind, das ist unser Thema in dieser Sendung heute. Sehr herzlich willkommen, Jacqueline Flory.
0: Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Jacqueline Flori, wir nehmen diese Sendung
1: online auf. Wo erwische ich Sie denn? Ich sehe, dass Sie ein professionelles Headset
0: anhaben. Das sehe ich natürlich <lacht> mit großer Freude. Ähm, ich bin gerade in unserem Münchner Zeltschulebüro und wir haben so ein wahnsinnig professionelles Headset, weil wir tatsächlich auch unseren eigenen Podcast haben. Ist, wir haben immer so viel zu erzählen von unseren Projekten aus Syrien und dem Libanon dass wir wöchentlich auch etwas aufnehmen und auch anbieten zum Reinhören.
1: Also wöchentlich, das machen wir beide jetzt nicht, aber wir machen
0: jetzt zusammen
1: eine große Sendung. Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben oder sich eben diesen Podcast heruntergeladen haben. Mein Name ist Angela Grundten. Jacqueline Flori vom Verein Zeltschule e.V. 39 Schulen in sechs Jahren als kleiner Verein zu bauen, was für eine Leistung! Darf ich meine nicht vorhandenen Hüte alle gleichzeitig? <lacht> Diese Leistung gäbe es nicht ohne Ihre, wie ich finde bemerkenswerte Reaktion auf den Satz ihres Sohnes im Herbst. 2015. Vielleicht fangen wir da zusammen an. Es ist wirklich schade, dass wir da nichts tun können, hat ihr fünfjähriger Sohn damals gesagt. Jedenfalls stand das so in einer Zeitung. Erinnern Sie die Szene und den Zusammenhang noch?
0: Ja, daran kann ich mich wirklich sehr genau erinnern, weil tatsächlich Ohnmacht ein Gefühl ist, das ich nicht gut aushalten kann. Also, wenn Sie. Ähm, Mitarbeiter oder Freunde fragen würden, würden die Ihnen wahrscheinlich sagen, ich bin ein Control-Freak. Das ist die etwas weniger <lacht> freundliche Beschreibung dafür. Aber das ist etwas, was ich sehr genau erinnere, weil Ohnmacht, auch wenn wir sie vorschieben, das ist ja auch etwas, wohinter man sich bequem verstecken kann, dieses Ich-kann-ja-da-gar- nichts machen, das entbindet mich ja auch von der Verantwortung. Das ist was, was ich schwer aushalte und deswegen kann ich mich da gut erinnern.
1: Also Ihr Sohn hat das gesagt und Sie waren schockiert, aber Sie waren ja nicht schockiert wie so viele andere Eltern, die gedacht haben, oh Gott, jetzt bekommen die Kinder schon mit, dass es Krieg in der Welt gibt, sondern was hat Sie schockiert?
0: Mich hat schockiert, dass er so ganz natürlich, das war seine instinktive Reaktion, dass er da etwas Schlimmes beobachtet, etwas, wovon er auch eigentlich denkt, das müsste geändert werden. Und dass aber seine instinktive Reaktion darauf ist, naja, aber ich kann das doch nicht ändern. Und ich glaube, dass das antrainiert ist. Ich glaube nicht, dass, dass Menschen mit dieser Resignation zur Welt kommen. Das ist etwas, was wir an Vorbildern, an Eltern, an unserem Umfeld sehen, dass die eben auch immer wieder diese Reaktion stattfindet. Ich kann da nichts dafür, da muss die Politik, da muss die Wirtschaft, da müssen die großen Organisationen, aber doch nicht ich. Und ich habe das ganz groß als meine Verantwortung empfunden, dass meine Kinder nicht mit diesem Bild aufwachsen. Und deswegen war ich schockiert über, über mein Versagen, das zu vermitteln.
1: Genau, das ist der Punkt. Und deswegen wollte ich diese Geschichte auch mit dieser Szene anfangen. Denn in mehreren Talkshows erzählen sie, dass sie als besondere Mutter ausgezeichnet worden sind und dass ihr Sohn das gar nicht versteht, warum sie denn eine besondere Müt Mutter sein sollten. Und ich finde diese Reaktion sehr besonders im Sinne von sehr, einzig oder selten zumindest das als elterliches Versagen zu empfinden, denn dieses Gefühl, die da oben machen ja sowieso was sie wollen und wir können hier unten ja gar nichts ändern, das ist so unglaublich weit verbreitet, das ist so eine ja, Pandemie ja. von von eine Pandemie von weiß ich nicht, von einer Mischung aus Trägheit und keine Verantwortung und tatsächlich ja, auch ja. erschlagen sein und ich finde gegen diese Pandemie was zu tun. Als Mutter mit dem Gefühl, nee, mein Kind darf so nicht groß werden, das finde ich sehr besonders.
0: Mein Sohn nicht. <lacht> Und ich finde es eigentlich sehr gut, dass er das auch nicht besonders findet, dass das für ihn jetzt mittlerweile zum Alltag geworden ist, dass sich da eben neue Instinkte gebildet haben. Aber ich erlebe das auch. Ich gehe ja seit der Gründung unseres Vereins ganz viel in Grundschulen. Wir haben deutschlandweit mittlerweile über 40 Schulen, die unser Projekt unterstützen und die ich vor Corona auch versucht habe, regelmäßig zu besuchen und von den aktuellen Entwicklungen des Projektes zu erzählen. Und mir fällt da immer wieder auf, wie leicht das ist, Kinder in dem Sinne umzuprogrammieren. Also für Kinder ist das sehr greifbar dass äh, diese Kinder haben keine Stifte. Natürlich sammeln wir bei uns an der Schule Stifte und schicken sie hin. Das ist was völlig Normales. Kinder würden da nicht auf die Idee kommen, wenn man ihnen dieses Projekt mal nahegebracht hat, zu sagen, ja schlimm, aber wir können da ja nichts machen. Also es ist sehr leicht, Kinder da wieder reinzukriegen in dieses ich, ich habe die macht sachen zu verändern.
1: Naja gut, also wenn Sie jetzt in eine Schule gehen, wir erzählen gleich, was die Zeltschule und so ist, aber dann haben Sie ein Projekt. Das ist ja, es gibt was Konkretes und es gibt etwas Kleines. Genau. Kinder haben Stifte im Überfluss ja. und davon kann man gerne die Schönen hoffentlich und nicht die Kaputten zusammensammeln und die, <lacht> und die weitergeben. Aber da ist ja ganz viel vorher passiert. Also was um, erleben Sie denn aus diesem Gefühl, ich kann da ja nichts tun, wenn Sie sagen umprogrammieren? Um, wie erleben Sie das denn? Wie, wie kann man dieses Gefühl brechen in, ich kann was tun?
0: Also ich glaube, dass für Kinder wie für Erwachsene ist es wichtig, dass jemand vorausgeht. Niemand möchte gerne der Erste sein, der mit etwas beginnt, der, der etwas versucht und damit vielleicht auch scheitert. Und wenn aber jemand vorausgeht und sagt, ich würde das so und so machen, kommst du mit, hilfst du mir vielleicht dabei? dann ist schon viel gewonnen. Dann sind auch viele Leute, die sich vielleicht instinktiv auch danach gesehnt haben, etwas zu verändern, etwas zu verbessern, etwas mit Bedeutung zu tun, sind dann wahnsinnig froh, wenn sie direkt angesprochen werden, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, etwas beizutragen. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir dringend als Gesellschaft lernen müssten, dass wir uns trauen, mit Dingen zu beginnen, auch wenn wir deren Ausgang nicht kennen. Ja, das ist das eine. Und
1: das andere ist, ich glaube, ähm, da gibt es dieses großartige Wort von Batschlaf Havel zu. Hoffnung ist nicht, äh, dass ich weiß, dass es ein Happy End ist. Hoffnung, Hoffnung ist, dass ich weiß, etwas macht Sinn, egal wie es genau. aussieht. So, das ja. setzt schon sehr ja. viel Energie frei, weil man ja. sich mal von dem Happy End im Kopf befreit, dass man erst dann losgeht, wenn man weiß, es gibt ein Happy End, sondern wenn genau. man kann es einfach macht. Genau. Aber das andere ist, ich glaube, dass in dem, was Sie Ohnmacht nennen oder Resignation oder dieses schwere, dieser Mehltau, der über uns liegt, da kann man ja nichts machen, dass da unglaublich viel Energie drin gebunden wird und dass es viel leichter ist, diese Energie, mit dieser Energie einfach etwas zu tun. Es ist viel leichter, als diesen Mehltau auszuhalten.
0: Ja, ich würde mir auch wünschen, dass sich mehr Menschen diese Erfahrung gönnen, wie befriedigend und wie, wie erfüllend es ist, wenn man eben nicht davor zurückgeschreckt ist, etwas zu versuchen, sondern wenn man es einfach gemacht hat.
1: Sie hatten jedenfalls sofort das Bedürfnis, dagegen etwas zu tun. Aber auch das finde ich nochmal eine interessante Reaktion. N nicht im Blick auf die Menschen, die da alle am Münchner Hauptbahnhof ankamen, sondern ihr Blick fiel sofort auf die Familien, die es nicht nach Europa geschafft hatten. Warum?
0: Weil ich mir gedacht habe, dass die Menschen, die es bis hierher geschafft haben, nicht mehr in unmittelbarer Lebensgefahr sind. Also wenn hier wer hier in Deutschland angekommen ist, der hat zweifellos einen weiten und steinigen Weg, nicht nur hinter sich, sondern auch vor sich, durch die deutsche Bürokratie, durch Sprache lernen, sich zu integrieren, sich in einer völlig neuen Welt einzufinden. Aber er ist nicht mehr in unmittelbarer Lebensgefahr. Und deswegen war für mich klar, dass man den Menschen helfen muss, die es nicht bis hierher schaffen. Und es war auch klar, dass wir nicht unbegrenzt Menschen aufnehmen würden. Und dass der ganz große Teil der syrischen Flüchtlinge nie in Europa eine Grenze überschreiten können wird, selbst wenn sie es wollten. Und deswegen war klar, dass wir dort helfen müssen, wo die Not am größten ist. Und das war meiner Einschätzung nach eindeutigem Libanon.
1: Sie haben dann an der Schule Ihrer Kinder losgelegt, Jacqueline Flori. Das erzählen wir natürlich auch. Aber erst erzählen wir mal Ihre Geschichte, die ja dazu geführt hat, dass Sie so anders gedacht und gehandelt haben, 2015 aufgewachsen. Jacqueline Flore, sind Sie im Allgäu, in einem kleinen Dorf, ein bisschen idyllisch, stelle ich mir das vor, so wie viele Eltern sich gerne wünschen, dass ihre Kinder aufwachsen. Ihnen hat es dort nie so ganz so richtig gefallen. Ähm, und... Bücher waren immer schon eine Möglichkeit, ihr Leben im Dorf zu weiten und andere Welten zu erleben. Besonders wichtig wurde das, als Sie 13 Jahre alt waren. Damals sind Sie schwer erkrankt und mussten über Monate im Krankenhaus sein. Das stelle ich mir als eine einsame Angelegenheit vor. Noch viel einsamer, als in irgendeinem kleinen Dorf im Allgäu zu sein.
0: <lacht> ja, einsam war es da tatsächlich nicht im Allgäu. Ähm und ich kann auch heute nicht mehr verstehen, warum ich es damals so schlimm fand. Aber ich denke, wenn ich in einer Stadt aufgewachsen wäre, hätte ich wahrscheinlich die Stadt schlimm gefunden und hätte mich aufs Land gesehnt. Ich glaube, das ist einfach eine Frage dieses Alters und dieses äh, Rebellierens. Aber als ich dann ins Krankenhaus kam, wurde es sehr viel schwieriger, weil ich dann nämlich in die Stadt kam. Also ich war nur die ersten Wochen in einem Krankenhaus im Allgäu und wurde dann aber ins ungefähr 180 Kilometer entfernte München, eine Fachklinik verlegt und da war ich dann während der Woche allein und meine Eltern, die beide gearbeitet haben, haben mich am Wochenende besucht. Damals gab es sowas noch nicht mit, ähm, man, man hat ein Bett im Zimmer des Kindes oder ähnliches, was man heute vermutlich alles bewerkstelligen könnte. Und ich glaube aber, dass mir das im Nachhinein auch gut getan hat. Also ich bin sehr früh selbstständig geworden. Ich habe sehr früh gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Also da kam dann eben auch mal ein Arzt mit einem Informationsblatt über den nächsten Eingriff und hat gesagt, ich habe das auch an deine Eltern geschickt, die müssen unterschreiben, aber ich erkläre dir jetzt hier schon mal, damit du weißt, was morgen gemacht wird. Und in dieser Situation, in dieser Alleinsein-Situation oder allein unter Fremden-Sein-Situation waren Bücher sehr vertraut. Und waren Bücher natürlich auch ein Weg überall dorthin, wo ich hingehen wollte. Und deswegen ist diese lebenslange Bindung an das geschriebene Wort da noch sehr viel verfestigter geworden.
1: Und was auf die Bücher und das geschriebene Wort kommen wir gleich, was auch stattgefunden hat. Kinder nehmen, Kinder und Jugendliche, wenn ich das ein bisschen erweitere, mit 13 ist man so dazwischen, nicht mehr Kind, aber jetzt auch noch kein wirklicher Teenie, nehmen ja ihre Welt so, wie sie ist. Und finden sich darin zurecht. So ist es. Sie sind ja nicht nur, Sie haben ja nicht nur nachgedacht, Sie sind ja auch emotional sehr selbstständig geworden in dieser Zeit, oder?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass das aber ein Charakterzug ist. Also ich war immer schon jemand, der sich, der sich selbst so ein bisschen über die Schulter guckt und der auch versucht, sich selbst von oben zu begucken und zu analysieren. Und ich glaube, dass das auch eine Situation war, wo mir klar war, du kannst jetzt daran nichts ändern, du bist jetzt hier und du kannst den ganzen Tag weinen und alle zehn Minuten bei deiner Mutter anrufen und sagen, komm bitte und hol mich wieder. Aber das ändert ja nichts daran. Und ich glaube, das war ein wichtiger Schritt, ein bisschen mich von meinen Emotionen abzukoppeln in Situationen, in denen sie mich nicht weiterbringen. Und das ist auch etwas, wovon ich sagen würde, dass es mir später viel geholfen hat.
1: Geschichten kann man lesen. Das haben Sie viel gemacht oder schreiben. Und neben dem Bücherlesen haben Sie auch immer geschrieben. Ich sehe, dass Sie eine Tasse mit der che mit drauf steht Chefin haben. <lacht> Sehr <lacht> interessant. Also Bücher kann man lesen oder schreiben. Heute haben Sie zwei Romane veröffentlicht, aber Bücher geschrieben haben Sie auch schon damals als Jugendliche. Was haben Sie denn damals geschrieben?
0: Also ich kann mich erinnern, dass ich das war tatsächlich auch im Krankenhaus ein sehr bewussten und sehr ernsten Moment der Angst hatte, dass es irgendwann nichts mehr gibt, was ich lesen will. Also das war sehr, ich, ich habe schon als Jugendliche Thomas Mann und Toni Morrison geliebt. Die liebe ich beide bis heute. Und an, so, an einem Tag im Krankenhaus hatte ich das komplette Werk von beiden durch. Und das war ein ganz schrecklicher Moment, weil ich mir gedacht habe, was werde ich die nächsten 60 Jahre lesen? Und in, aus dieser Sorge heraus wird es wohl wieder etwas geben, was ich so sehr lesen will wie diese beiden Autoren, habe ich dann angefangen, mir Gedanken zu machen, ob ich nicht selbst Geschichten schreiben könnte, die ich gerne lesen würde. Und das hat mit ganz vielen Büchern voller Notizen damals begonnen und wurde dann im Erwachsenenalter einfach immer mehr. Und dann sind daraus zwei Romane entstanden. Und das empfinde ich aber im Nachhinein jetzt als ganz natürlichen Prozess. Also das war eine ganz natürliche Entwicklung. Das konnte gar nicht anders kommen.
1: Hat das jemand gelesen? Also das, was Sie als Jugendliche in diesen Notizen und so, was Sie da gemacht haben, hat das jemand gelesen? Nein,
0: nein, das habe ich niemandem gegeben.
1: Ja. <lacht> Jacqueline Flory, 1995 haben Sie Abitur gemacht und wir bleiben bei den Büchern, bei Ihrer Liebe zu Geschichten und Worten, denn Sie haben daraus Ihren Beruf gemacht. Aber Sie sind nicht, wie man jetzt vielleicht vermuten könnte, Journalistin, also eher die Handwerkerin oder Schriftstellerin, die Künstlerin geworden, sondern Sie haben Sprachen studiert. Warum?
0: Weil ich auch relativ früh angefangen habe, englische Bücher oder amerikanische Bücher auf Englisch zu lesen und dann hinterher die deutsche Übersetzung und meistens war ich mit der Übersetzung nicht zufrieden. Meistens fand ich die Originaltexte viel, viel faszinierender und viel runder und viel in sich geschlossener als die übersetzten Texte. Aber dieses Handwerk an sich, dieses den, nicht nur die einzelnen Worte eines Satzes zu erfassen, sondern die Bedeutung und nicht nur diese Worte, sondern eben auch die Bedeutung zu transportieren in eine andere Sprache, das fand ich faszinierend und finde ich bis heute faszinierend. Und deswegen diese Berufswahl.
1: Eine der Sprachen, die Sie studiert haben, ist Arabisch. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann war diese Entscheidung durchaus mit einem Hauch Trotz garniert,
0: sage ich einmal. <lacht> Denn alle haben gesagt, Arabisch sei so schwer. Ja, also man hat mir gesagt, Arabisch von Arabisch wurde mir sehr abgeraten. Erstens, weil ja äh, Mandarin viel häufiger gebraucht wird und du wirst überhaupt keine Jobs finden als Arabisch-Übersetzerin. Und außerdem ist Arabisch ja auch viel zu schwierig. Und das, das hat mich beides eher angespornt. Und es kam auch dazu, dass ich die, die kulturelle Region der arabischen Sprache einfach viel faszinierender fand, als ich jetzt Chinesisch gefunden hätte. Und deswegen habe ich mich für Arabisch entschieden und bin heute sehr froh darüber.
1: Sie haben dann eine Familie gegründet, dass Sie froh sind über Arabisch, da kommen wir gleich drauf zurück. Sie haben eine Familie gegründet, Sie haben zwei Kinder, einen Sohn, eine Tochter bekommen und dann 2014 standen Sie von jetzt auf gleich mit zarten 38 Jahren als Witwe da. Was ist passiert?
0: Ja, mein Mann hatte einen Autounfall. Um, an dem er gar nicht selbst beteiligt war, sondern an dem er nur als Ersthelfer vor Ort war. Und oh. dann ist aber noch ein drittes Auto in diese bereits verunfallten Autos hineingekracht, als er um, dort erste Hilfe leistete. Und es, es ging alles unglaublich schnell. Und meine Kinder waren damals knapp vier und knapp sechs. Und das hat das, unser Leben einfach über Nacht auf den Kopf gestellt und wir fanden uns in einer völlig neuen Situation wieder und mussten damit aber einfach irgendwie zurechtkommen und mussten uns dem stellen. Das ist vermutlich keine
1: leichte Aufgabe,
0: oder? Das, das war eine sehr schwierige Aufgabe. Also ich glaube, dass es Fluch und Segen war, dass die Kinder noch so klein waren. Also es war einerseits ein Segen, weil es längere Zeit gedauert hat, bis sie die Tragweite dieses Unfalls und die Tragweite dieses Verlustes wirklich verstanden haben. Also in dieser ersten Zeit haben sie gar nicht so wirklich getrauert, weil das gar nicht gar nicht greifbar war für so kleine Kinder. Und es war aber auch Fluch, weil sie jetzt natürlich sehr darunter leiden, wie wenig Erinnerungen sie noch haben. Also gerade mein Sohn, der, der ähm, noch nicht mal vier Jahre alt war, hat kaum noch aktive Erinnerungen, außer dem, was wir ihm erzählen. Und das war schon sehr, sehr schwierig. Es war auch sehr schwierig, mit den Reaktionen anderer umzugehen. Also mir ist vorher nie bewusst geworden, wie schlecht unsere Gesellschaft mit Tod umgehen kann. Und wir haben in dieser ersten Zeit danach wirklich unglaubliche Dinge erlebt, aber wir haben es Gott sei Dank irgendwie geschafft und ich glaube tatsächlich, dass unser Projekt, das wir später gegründet haben, zwar nicht darauf fußte, dass wir das erlebt haben, aber dass es uns doch bei der Verarbeitung dessen geholfen hat.
1: Also ich würde einerseits gerne weiter an der Geschichte Bleiben. Aber was Sie gerade gesagt haben, das will ich auch nicht einfach so übergehen. Wenn Sie sagen, Sie haben so unglaubliche Dinge erlebt und wir gehen so schlecht als Gesellschaft mit dem Tod um, gibt es etwas, wo Sie, von dem Sie sagen, bitte, bitte, bitte macht das nie, wenn Ihr einer jungen Witwe mit zwei kleinen Kindern begegnet? Bitte lasst das. Gibt es da was, was Sie jetzt ähm, uns allen
0: mit auf den Weg geben können? Also ich würde sagen, Fehler Nummer eins, den man nicht machen sollte, ist, dass man sich so völlig von Menschen, die jemanden verloren haben, zurückzieht, nur weil man nicht weiß, was man sagen soll. Also es gibt wirklich Menschen, von denen ich seitdem nichts mehr gehört habe, die mich seitdem nicht mehr angerufen haben. Oder dann gibt es Menschen, die einen auf der Straße stoppen und sagen, ich kann mir genau vorstellen, wie es dir geht, weil mein Hund ist letzte Woche gestorben. Oh. Das Auch das ist man keine man Seltenheit. Oder keine es oh. gibt andere Mütter, die sagen, ähm, dessen Sohn mit meinem Sohn seit Jahren befreundet ist, die mir dann sagen, du, du verstehst schon, dass ich deinen Sohn nicht zum Kindergeburtstag einladen kann, aber der würde sonst vielleicht allen die Laune verderben. Oh. Also es sind wirklich unfassbare Dinge passiert, die ich vorher nie für möglich gehalten hätte und mir ist schon klar, dass das auch aus einer hilflosigkeit heraus passiert, aber man kommt also an einen punkt an, dem man sich denkt, das ist keine entschuldigung mehr.
1: Na, das ist ja nicht nur hilflos, das ist ja vor allem ich bezogen. also bei dem kindergeburtstag ja, das denkt sowieso. man an das ja. eigene kind, ja. Und ja, dass genau. genau. haben und das schon geburtstag kam und also so das ist also also wenn ich das zusammenfassen darf, dass man einfach nicht nur von sich ausgeht. Ob man ja. selber die richtigen ja. Worte findet. Also, dass ja. man einfach mehr versucht, also ein bisschen mehr Mut hat, einfach ihnen ins Gesicht zu gucken und sagen, wie geht's ihnen denn? Wäre das hilfreicher gewesen? Ja. ja,
0: ja, ja, ja. Offen darüber zu reden ist auf jeden Fall besser als, als die Menschen zu meiden, die Verluste erlitten haben.
1: Jacqueline Flori, kommen wir jetzt doch zum Anfang der Sendung zurück. Denn nicht lange nach dem Unfalltod Ihres Mannes gab es diese Szene mit Ihrem kleinen Sohn, die diesen Zorn freigesetzt hat. Sie haben sofort angefangen zu wirbeln und sie haben auch schnell Verbündete gefunden, um eine Schule für syrische Flüchtlingskinder im Libanon zu bauen. Ähm, wie kam das, dass die Menschen sich mit Ihnen verbündet haben? Haben Sie sowas erlebt wie, also was soll das denn? Wie soll man denn jetzt im Libanon eine Schule für die Kinder bauen? Oder war das so, dass Sie einfach losgewirbelt sind und die anderen haben sich eben angeschlossen und mitgewirbelt?
0: Beides eigentlich. Also es gab ähm, viele, viele positive Reaktionen, die gesagt haben, ja, das klingt super, klar machen wir damit und Tolle Idee, lass uns das machen. Und es gab natürlich auch Stimmen, die gesagt haben, ach du spinnst doch. Und das kann ja nie klappen und ich kann ja nicht einfach irgendwer in den Libanon fliegen und da eine Schule bauen. Also es war eigentlich beides, aber ich empfand die Unterstützung als eindeutig überwiegend. Und deswegen haben wir dann auch so relativ schnell das Projekt auf die Beine stellen können.
1: Also die Frage habe ich natürlich auch. Wie haben Sie das denn herausgefunden? Wie baut man denn eine Schule im Libanon für syrische Flüchtlingskinder? Ich vermute, man kann es nicht googeln und findet keine DIY-Do-It-Yourself-Tutorial, wie Sie jetzt in fünf Schritten die Schule im Libanon für die syrischen Flüchtlingskinder bauen. Wie geht das?
0: Ich könnte mittlerweile ein, ein Tutorial ins Internet stellen, glaube ich. Wir haben das, das ja schon ich. ein paar Mal gemacht. <lacht> also ich hatte tatsächlich auch keine Ahnung. Also meine Kinder und ich sind dann im August 2016 einfach losgeflogen mit dem gesammelten Geld, das wir hatten. Und ähm, sind dann in ein Camp gegangen, ein relativ kleines Camp, weil wir wussten, wir haben nicht die Gelder gesammelt, um jetzt eine riesengroße Schule für mehrere hundert Kinder zu bauen, sondern wir sind in ein kleines Camp mit 55 Zelten gefahren und ähm, haben uns da vorgestellt und haben gesagt, ich würde gerne eine Schule bauen. Und haben dann auch relativ schnell ein Lehrerehepaar, das in diesem Camp lebte, kennengelernt.
1: Ein syrisches Lehrerehepaar. Ein
0: syrisches Lehrerehepaar, genau. Und ähm, mit denen wir heute noch sehr, sehr eng befreundet sind. Die auch bis heute in unserer Giraffenschule, das ist unsere erste Schule von 2016, unterrichten beide. Und da habe ich diese beiden Reaktionen, die ich auch in Deutschland, ähm, die mir in Deutschland auch entgegengekommen sind, in diesen beiden Personen vereint auch gesehen, weil man hat gesehen, dass sie hin und her gerissen waren zwischen die baut eine Schule, wie toll! Wir warten seit Jahren darauf, dass wir wieder unterrichten können. Und auf der anderen Seite, ja, aber wie soll denn diese Fremde hier? Eine Schule bauen. Also man, die schwankten immer so zwischen diesen beiden. Es war eine große Ambivalenz vorhanden. Und dann haben wir einfach angefangen, Holz zu besorgen und haben angefangen und wir haben dann auch in den Camps nach ähm, Menschen gesucht, die sehr viel besser darin sind, Zelte zu bauen, als ich das bin und haben dort auch alle möglichen Berufsgruppen vom Bauzeichner bis zum Maurer, bis zum Architekten vorgefunden. Das ist das Tolle an den Camps, dass man wirklich alle Fähigkeiten, die man brauchen könnte, dort vorfindet. Und dann haben wir, ich glaube, sieben oder acht Tage lang gebaut und am neunten Tag wurde die Schule eröffnet.
1: Großartig.
0: Darf ich einen Schritt noch zurückgehen, weil Sie haben jetzt
1: ja. so gesagt, dann bin ich mit meinen Kindern dahin geflogen. Moment, Wie durften, <lacht> wieso durften Sie denn mit Ihren Kindern, einfach mal so mit Ihren kleinen Kindern, einfach mal so in, ein, in den Libanon, in ein Flüchtlingslager? Also ich weiß nicht, ich als Journalistin bräuchte wahrscheinlich 27 Genehmigungen, brauchten Sie die nicht?
0: Nein, die brauchten wir nicht. Also die, ähm, wir sind mit Touristenvisum eingereist. Wir reisen immer noch immer mit Touristenvisum ein. Und das kann man ja nicht beantragen, sondern das bekommt man im Libanon am Flughafen entweder ausgestellt oder man wird wieder zurückgeschickt. Und hm. bisher sind wir noch nie zurückgeschickt worden, Gott sei Dank. Also wir konnten wirklich einfach unsere Koffer packen und losfliegen.
1: Und nach neun Tagen Ihre Schule eröffnen.
0: Genau, Sie haben das in so einem
1: Nebensatz gesagt und wenn ich ihren, Ihre beiden Nebensätze auseinander, also einen kleinen Spotlight darauf legen darf, habe ich eben auf die Einreise den Spotlight gelegt und jetzt lege ich mal den Spotlight auf, dann bin ich mit meinen Kindern dahin gefahren und leuchte mal die Kinder an. Die waren ja noch sehr klein. Ähm, Sie haben Ihre Kinder mitgenommen ins Flüchtlingslager. Haben Sie keine Sorge gehabt?
0: Nein, hatte ich tatsächlich nicht. Also ich, ich weiß, dass ganz viele Eltern glauben, dass, dass der Sinn von Erziehung ist, alles Schlimme aus dem Leben ihrer Kinder fernzuhalten. Aber durch den Tod meines Mannes habe ich sehr früh erfahren, dass das ohnehin nicht geht. Äh, man kann nicht Trauer oder Schmerz oder traumatische Erfahrungen aus dem Leben seiner Kinder ausfiltern. Und da man das nicht kann, ist es die bessere Strategie, ihnen beizubringen, wie man mit Trauer und Schmerz auch umgehen kann. Und deswegen habe ich tatsächlich keinen Moment darüber nachgedacht, immer allein in den Libanon zu fliegen und die Kinder bei der Oma zu lassen oder Ähnliches. Das war für mich von vornherein klar, dass sie mitkommen und dass sie das miterleben sollten. Nicht nur, wie andere Menschen leben, wie andere Kinder leben, sondern auch, wie einfach es ist oder wie relativ einfach es ist, die Situation dieser Kinder zu verbessern. Und dass wir das können und weil wir es können, haben wir auch die Pflicht dazu. Und das ist etwas, wovon ich unbedingt wollte, dass meine Kinder es lernen und erfahren.
1: Das ist die Reaktion, die ich auch von deutschen Eltern vermutet habe, dass ihnen das entgegengebracht wird. In ganz mini habe ich das, was Sie da machen, einmal ganz kurz erlebt und in ganz klein, als ich mein damals siebenjähriges Kind mitgenommen habe zu einer Recherchereise in ein Armenviertel Viertel von Santiago de Chile, also ein Viertel, in das chilenische Taxifahrer nicht fahren. Und ähm, was ich damals vor Ort erlebt habe, ich habe so ähnliche Sachen zu hören bekommen, also dass man das bitte nicht macht mit so einem kleinen Kind. Und ich habe damals gedacht, naja, ich zeige ihm ja nicht nur die Not, sondern ich zeige ihm ja auch, das war das Ziel meiner Recherche, die Solidarität zu recherchieren, die da entstanden ist und ein, ein Riesending, was da entstanden ist. Ähm, aber was mich sehr angerührt hat, war, dass dieses gesamte Viertel auf diesen kleinen blonden Jungen, den ich um die halbe Welt mitgeschleift hatte, wirklich aufgepasst hat. Die waren, das war so, das war so schön. Ich habe mich so sicher gefühlt. Ich war wahrscheinlich mit diesem Kind viel sicherer als ohne dieses Kind, ich selbst als Person ja. unterwegs. Also ich habe so eine, eine Zuneigung empfunden und also jetzt von dem, was mir dort dort widerfahren ist und wie, wie ist das bei Ihnen, wenn Sie Ihre Kinder mitbringen,
0: bei den Menschen dort? Ja, das ist, das, ist, das ist bei uns genauso. Also meine Kinder gehören dort zu den Camps mit dazu. Sie werden heiß geliebt und innig beschützt und ähm, das ist niemand würde auch nur auf die Idee kommen, ihnen in den Camps etwas Böses zu tun, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, wenn wir aus dem Auto aussteigen, ist die Freude, wenn die Rücksitztür aufgeht und meine Kinder aussteigen, viel größer, als wenn nur ich, ich bin ja langweilig, kommen würde. Also die sind einfach ein, ein Teil dieser Familien geworden. Und wir kennen ja auch viele Familien jetzt schon seit so vielen Jahren. Und meine Kinder sind mit deren Kindern gemeinsam groß geworden. Also die sind, die, die sie gehören mit zur Familie dort dazu.
1: Jacqueline Flori. Ich konnte mir Szenen angucken. Also es gibt zum Beispiel Szenen, wo sie dann nicht ankommen, sondern abreisen und wo das Auto umringt ist von vielen Kindern. Und sie, sitzen, ja, sie ja. sitzen im Auto und winken und sie müssen dann aber trotzdem fahren. Aber ich konnte deswegen mir so viele Dinge im Netz angucken, weil sie schon bei der ersten Reise, wo sie einfach mit ihren Kindern in den Libanon geflogen sind und am Flughafen geschaut haben, ob sie ein Touristenvisum bekommen oder nicht, eine Kamera vom, vom Bayerischen Rundfunk mit dabei hatten. Das war, denke ich, eine große Entscheidung, oder? Lass ich mich begleiten. Ja,
0: ja, das ist mir tatsächlich schwer gefallen, weil wir ja eben auch nicht, es war ja nicht der Bau der dritten, vierten, fünften Schule, sondern es war das erste Mal, wo wir natürlich selbst auch nicht genau wussten, wie wird das laufen, wird das klappen, wie werden wir empfangen. Was wird man uns dort für Steine in den Weg legen? Aber auch da hat wieder überwogen, dass es mir lieber gewesen wäre, wenn der BR dann ausgestrahlt hätte, wie jemand etwas versucht, auch wenn es scheitert, als wenn es gar keinen Versuch gegeben hätte. Und deswegen kam dann die Entscheidung, okay, wir machen das, wir lassen uns dabei begleiten, wie wir es einfach versuchen. Und das war im Nachhinein eine sehr, sehr gute Entscheidung, denn als wir im August den Schulbau fertig hatten und dann ein oder zwei Wochen später diese dreiteilige Dokumentation ausgestrahlt wurde, hat vor allem das uns ermöglicht, wieder genügend Spenden zu bekommen, um bei der nächsten Reise bereits wieder weitere Schulen zu bauen. Also das war so eine frühe Erfahrung dessen, wie wichtig Medien für, für ein Projekt tatsächlich sind heutzutage. Ja, also
1: Sie haben eben von Fluch und Segen gesprochen. Ich glaube, das ist auch auf jeden Fall beides. Aber Sie kriegen deutlich mehr Segen ab, weil Sie dadurch eine, wie so ein... Es gibt ja so Flüstertüten auf Demonstrationen. Also ich glaube, da ist einfach die riesen Flüstertüte von Anfang an mitgereist. Und dann kann man ja sehen, dass sie Dinge einfach machen. Ich glaube, das ist sehr inspirierend zu sehen, dass man aus diesem Gedankengefängnis, man kann ja doch nichts tun, einfach aussteigen kann und in ein ja, Flugzeug ja. einsteigen kann, in ein Camp und man fängt an und die Menschen dort sagen auch, okay, wie soll das gehen? Aber Sie sind schon mal da, dann machen wir mal. Nach neun <lacht> Tagen gibt es eine Schule und das kann man sehen. Und das ist einfach so inspirierend, wenn das aufbricht. Ich glaube, dass, dass also viele Kollegen also aus den Talkshows haben sie eingeladen und dann sprühen sie da und erzählen da und so geht es dann immer weiter. Und wenn die Kamera immer dabei ist, dann erreicht es eben sehr viele Menschen. Die Camps, das erste Camp war auf jeden Fall im Libanon. Das liegt aber nur ganz wenige Kilometer hinter der syrischen Grenze. In irgendeinem von den Filmen habe ich gehört, dass es nur eine Autostunde ist. Also quasi die Nachbarschaft von, von Syrien, von daher, wo die Menschen fliehen. ja? Sie?
0: Es ist tatsächlich noch weniger. Also es ist ungefähr ähm, eine bis eineinhalb Autostunden von Beirut entfernt. Mhm. Aber nach Syrien sind wir von unseren Camps vielleicht... Vier oder fünf Autominuten entfernt. Also die Camps sind sehr, sehr nah an der syrischen Grenze. Und tatsächlich wären wir sogar, auf, auch wenn wir in Damaskus landen dürften, was wir natürlich nicht können, der Damaskener Flughafen ist nach wie vor geschlossen. Aber wenn wir in Damaskus landen dürften, wären wir schneller in unseren Camps, als wir es von Beirut aus. Hm.
1: Also Sie sind... Wir haben im Libanon angefangen. Wir erzählen gleich ein bisschen genauer, wie sie das da genau machen. Aber ich würde gerne erst auf diese 39 Schulen, die es heute gibt, kommen, denn sie haben am Anfang gesagt: Okay, wir machen das so lange, drei, vier Autominuten von Syrien entfernt, bis die Menschen, bis der Krieg zu Ende ist und dann können die Menschen wieder zurück. Aber dann haben sie gemerkt, ich meine, mittlerweile haben wir zehn Jahre Krieg in Syrien, dass das ähm, nicht so schnell geht und sind dann tatsächlich auch nach Syrien gegangen. Wie wie schwer oder wie leicht war das denn, auf die andere Seite der Grenze zu gehen, also in das Kriegsgebiet zu gehen?
0: Ähm, also es war rein, rein physisch, war es überhaupt nicht schwierig, weil die ähm, Grenze zwischen Syrien und dem Libanon keine ähm, wahnsinnig gut bewachte ist. Es dürfen ja auch die syrischen Flüchtlinge ins Land kommen. Und wir hatten unterschiedliche Phasen. Es gab eine lange Phase, wo man einfach äh, bei der Einreise nach Syrien ähm, ein paar Dollar bezahlen musste. Dann hat man ein Eintages- oder Zweitagesvisum oder was auch immer bekommen. Dann gab es wiederum Zeiten, wo man das lange vorher beantragen musste. Da mussten wir dann schon Wochen vor der nächsten Reise ein syrisches Visum online beantragen. Aber es war eigentlich immer relativ leicht möglich, die Entscheidung, das zu tun, war die sehr viel schwierigere, weil wir uns bis 2015, wie so viele andere, auch darauf verlassen haben, dass dieses Regime fallen wird und dass dann die Geflüchteten wieder zurückkehren können. Und vor allem durch das Eingreifen Russlands war dann relativ schnell klar, dass es möglicherweise, Weise so nicht ausgehen wird, sondern dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass das Regime das überlebt und aussitzen kann und durch diese Unterstützung aus dem Ausland ähm, die sogenannten Rebellen niederschlagen kann. Und das war so für uns der Moment, wo wir gesagt haben, aber dann brauchen wir eine langfristige Unterstützung für Syrien. Die meisten Schulen und Krankenhäuser sind zerstört. Es gibt Millionen von Binnenflüchtlingskindern in Syrien, die es nie über eine Grenze geschafft haben und die aber jetzt 12, 13, 14 Jahre alt sind noch nie zur Schule gegangen sind. Und deswegen haben wir dann die Entscheidung getroffen, dass wir schon jetzt während des Krieges auch versuchen, in Syrien Bildungsmöglichkeiten zu schaffen. Leben diese Binnenflüchtlingsfamilien auch in Camps? Teilweise, ja. Also wir haben angefangen auf der syrischen Seite mit Kellerschulen in Homs. Und das sind, da leben die Geflüchteten nicht in Camps, sondern leben in den Ruinen ihrer eigenen Häuser oder in den Ruinen verlassener Häuser und gehen eben auch im Keller solcher zerbombter Häuser, wo der Keller aber noch ähm, in Stand ist, zur Schule. Aber wir haben zum Beispiel in der Region Idlib auch mehrere ähm, Zeltschulen, die ganz ähnlich aufgebaut sind wie die im Libanon und wo die Menschen auch in Zeltstätten in der Region Idlib leben, wo wir also ganz ähnliche Strukturen haben wie im Libanon. Haben Sie Ihre Kinder auch dorthin überall mitgenommen? Nicht immer. Äh, und es kam sehr darauf an, wohin. Aber Sie waren auch schon dabei, ja.
1: Gucken wir ein bisschen, wie Sie arbeiten. Also ob diesseits oder jenseits der libanesisch-syrischen Grenze. Da gibt es Zehntausende oder ich weiß nicht, Hunderttausende Kinder. Wenn wir auf die libanesische Seite zurückgehen dann müssen sie, damit diese Kinder in die Schule gehen können, die Familien unterstützen. Und das nicht, weil das so furchtbar gierige Familien sind, sondern weil das an den Bedingungen für die Geflüchteten im Libanon liegt. Warum müssen sie die ganzen Familien unterstützen?
0: Weil die erwachsenen syrischen Flüchtlinge im Libanon ein Arbeitsverbot haben. Das heißt, sie dürfen ins Land, bekommen dann aber keinerlei Unterstützung der libanesischen Regierung und dürfen eben auch selbst kein Geld verdienen, um ihre Familien zu ernähren. Es ist aber nur den Erwachsenen syrischen Flüchtlingen verboten zu arbeiten. Die syrischen Kinder dürfen es. Und da die BK-Ebene ein sehr, sehr fruchtbares Gebiet ist, in dem so ziemlich alles wächst und angebaut wird, sind sie sehr beliebte, günstige Erntehelfer. Und morgens fährt im Camp ein Laster vor in allen Camps und lädt alle Kinder, die älter als acht, neun Jahre sind, theoretisch, ich habe auch schon mit siebenjährigen gesprochen, die lange auf den Feldern gearbeitet haben, ein und fährt sie zu einem Feld, an dem an dem Tag etwas gemacht werden muss und dann arbeiten die Kinder dort zehn, zwölf Stunden und bekommen am Abend drei Dollar dafür und werden mit dem Laster wieder zurück in ihr Camp gefahren. Und wenn wir nur Schulen bauen würden, nur in Anführungszeichen, dann wären diese Schulen leer, weil die Kinder alle bei der Feldarbeit sind. Das heißt, dass die Kinder tatsächlich zum Unterricht kommen können, müssen wir diese Verantwortung von ihren Schultern nehmen, dass sie die Ernährer der Familie sind. Sondern wir müssen dafür sorgen, dass die Familie Wasser hat und alle Grundnahrungsmittel und im Winter Feuerholz oder Medikamente, wenn jemand krank ist. Für all das müssen wir sorgen, damit die Kinder zur Schule gehen können.
1: Auch dazu gibt es Filme, da, gibt, da begleiten sie ein kleines achtjähriges Mädchen, was die Mutter morgens aus dem Schlaf rüttelt früh, ist dann schlaftrunken, irgendwie sich das Gesicht mit einem Hauch Wasser wäscht und tatsächlich arbeiten geht. Also das ist ja, die, die Kinder müssen, also sie dürfen arbeiten, aber sie sind ja auch die Einzigen, die irgendetwas zum Lebensunterhalt also Tun können, genau. ansonsten würden die Menschen einfach alle verhungern. Das ist äh, ja. etwas, was ich nicht wusste, bevor ich mich mit ihrem Verein beschäftigt habe und was ich einfach unglaublich perfide finde. Ja. Also, ja. Ähm, ja. Deswegen, also, sie kümmern sich um die ganzen Familien, sie müssen sich darum auch kümmern. Wenn wir mal gucken, was sie in den Schulen machen, dann erzählen sie, ich weiß nicht mehr in welcher Talkshow, dass sie Englisch, Mathe, Science unterrichten aber keine Religion. Warum?
0: Keine Religion und kein Sport, genau. Ach, Sonst versuchen wir alles abzudecken. Sport, weil wir einfach keinen Platz haben. Okay. Also es ist es wirklich, dass die, die Schulen an sich sind so überfüllt und um die Schulen herum ist so wenig Platz, dass wir nirgendwo Sport machen können. Das ist also eine, eine Entscheidung, die wir nicht bewusst getroffen haben, sondern einfach etwas, was nicht möglich ist. Aber die Entscheidung, keinen Koranunterricht zu machen, haben wir bewusst getroffen. Einfach weil wir ähm, als, als NGO völlig religiös neutral sein möchten. Und es ist aber interessant, dass ich auch vor Ort noch nie danach gefragt worden bin. Also, wir haben natürlich ähm, ganz unterschiedliche Menschen, unterschiedlichster Herkunft in unseren Camps. Ähm, sehr traditionelle, sehr religiöse Familien. Und Familien, die so sind wie vielleicht viele bei uns in Deutschland, die auch auf dem auf dem Papier noch katholisch oder evangelisch sind, aber eigentlich nur Weihnachten zur Kirche gehen. Das gibt es dort natürlich auch im, in der muslimischen Version davon. Aber weder von den traditionellen Familien noch von den modernen Familien bin ich jemals gefragt worden oder hat man mir jemals gesagt, das hätten wir aber gerne. Also ich glaube, dass das im Gegenteil ist, ist die Angst sehr groß, dass man Vorurteile gegen sie haben könnte. Dass man, Ich höre ganz oft, wenn du zurückkehrst nach Deutschland, du musst den Menschen sagen, dass wir keine Terroristen sind. Also diese Angst, da vermischt zu werden, gerade weil es ja auch diese großen Probleme mit ISIS im Land gab und viele von ihnen auch vor ISIS, nicht ähm, primär vor dem Krieg, sondern gerade ähm, die Syrer, die in der Nähe der irakischen Grenze lebten, die Geflüchteten, die wir aus Raqqa oder der Ressort haben, sagen mir oft, wir sind vor ISIS geflohen, nicht vor dem Krieg. Und damit in einen Topf geworfen zu werden, einfach nur, weil man eine ähnliche Religion hat. Diese Angst ist so groß, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass sie gern auf den Koranunterricht verzichten.
1: In den Schulen sieht man viele Mädchen, auch Mädchen mit Kopftüchern. Ähm, ihnen ist das wichtig, dass Mädchen und Jungen gleichwertig unterrichtet werden? Ja. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist das nicht wirklich ein Problem, nicht wirklich ein Kampf, sondern die Eltern schicken ihre Kinder.
0: Genau, Statt. das ist also wirklich überhaupt kein Problem. Ähm, die, es, es gab, glaube ich, in den letzten fünf Jahren und mit den tausenden Familien, äh, die mittlerweile in unsere Schulen gehen, gab es zweimal den Fall, dass ein Vater gesagt hat, aber eigentlich in seiner Familie gehen schon seit Generationen nur die Söhne zur Schule und nicht die Mädchen. Und das waren aber zweimal nur 20-Minuten-Gespräche und dann hatten wir das geklärt und die Mädchen gingen in die Schule. Also die ganz, ganz große, überwiegende Mehrheit möchte, dass die Mädchen genauso gut gebildet sind wie die Jungs. Und wir haben hier in Deutschland immer wieder die Kopftuchdiskussion, die auch komischerweise in der Region überhaupt keine Diskussion ist weil dort ist es mir wichtig, dass es den Mädchen freigestellt ist, ob sie Kopftuch tragen möchten oder nicht. Und die Mädchen wissen auch, dass wenn sie es nicht möchten und aber zum Beispiel von den Brüdern oder vom Vater unter Druck gesetzt würden, dass sie es tragen, dann könnten sie zu mir kommen. Mir ist aber auch wichtig, dass die Mädchen, die es tragen, die sich dafür entscheiden, dann nicht von den anderen Mädchen ausgelacht werden. Oh, du bist ja so altmodisch. Also es ist etwas, was wir dort durchaus thematisieren und was dort aber noch nie zu Konflikten geführt hat. Und was ich aber hier immer wieder höre. Also wenn ich ein Zeitungsinterview gebe und in diesem Interview ist auch ein Foto dabei von einer Schule, wo man zwei Mädchen mit Kopftuch sieht, dann laufen hier die Telefone heiß, weil die Leute sich unglaublich darüber aufregen, dass wir sowas zulassen. Also das ist etwas, was ich hier nicht nachvollziehen kann. Aber ich möchte, dass die Mädchen sehr sehr frei aufwachsen und sich selbst entscheiden können, was sie möchten und was nicht. Und dazu gehört auch, dass sie frei entscheiden können, ob sie Kopftuch tragen oder nicht.
1: In den Lagern, ganz gleich wo, haben sehr viele, ich sag mal, gefühlt alle Menschen ihre Handynummer. Das ist ein, also ich meine, alles, was sie machen, ist komplett anders, als es jetzt äh, der UNHCR machen würde. Und da haben sie ja auch äußern sie oft ihr Unverständnis über diese großen Organisationen, auf die wir uns ja auch verlassen, so wie ne, das ist die große Politik, das sind ja, die großen, ja, das ist die große ja. Hilfspolitik. Die soll das bitte da richten, ne? So, da sind sie sehr, gehen sie oft sehr kritisch und ich denke auch zu Recht sehr kritisch mit. Um sie machen das ganz anders. Sie sind einfach wirklich, egal ob sie da sind, vor Ort sind oder nicht vor Ort sind, für unglaublich viele Menschen immer erreichbar. Also, warum machen sie das so? <lacht>
0: Ja, also das ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Es war natürlich von Anfang an war es wahnsinnig wichtig, dass die Lehrer meine Telefonnummer haben. Und der Ablauf in den Camps ist eigentlich so, dass die Lehrer auch so eine Art Bürgermeisterfunktion haben. Und wenn eine Familie ein Problem hat, dann geht sie mit diesem Problem erstmal zum Lehrer. Und nur wenn der Lehrer es nicht lösen kann, dann werde ich eingeschaltet. Und eigentlich sollte dieser Ablauf so sein, dass die Lehrer und ich jeden Freitag eine Lehrerkonferenz haben, in der unter anderem auch diese Probleme dann mit angesprochen werden. Nun gibt es aber natürlich in der Praxis am Montag Probleme, die nicht bis Freitag warten können. Und unsere Lehrer haben wahnsinnig viel zu tun, weil sie unsere Kinder im Schichtsystem unterrichten. Das heißt, die Kleinen haben vormittags vier Stunden, die Mittleren haben nachmittags vier Stunden und die Großen am Abend vier Stunden. Unsere Lehrer unterrichten also zwölf Stunden am Tag. Und deswegen kommt es dann natürlich schon mal vor, dass wenn ein Problem nicht bis Freitag warten kann, sondern ich gleich angerufen werden muss, dass die Lehrer dann sagten, dann ruf du sie schnell an, weil ich muss jetzt schon wieder in den Unterricht. Ja. Und so haben dann einfach immer mehr Leute meine Handynummer bekommen. Ja. Und jetzt versuchen wir das gerade wieder so ein bisschen zu kanalisieren, indem wir sagen, okay, der Donnerstagnachmittag ist der Nachmittag, wo mich alle anrufen. Und das klappt noch nicht so ganz. Ich kriege auch immer noch zu allen anderen Tages- und Nachtzeiten Anrufe, aber wir sind auf dem Weg dahin. Und es belastet mich auch sehr viel weniger, als andere Menschen immer glauben. Also es, mir ist es wichtig, dass ich Ansprechpartner sein kann und dass wir nicht eine Organisation sind, wo jemand, der sich nie mit den Geflüchteten beschäftigt, einfach am Schreibtisch sitzt und Entscheidungen trifft, was hilft und was nicht. Sondern das klappt alles. Alles, was wir tun, klappt nur in der Kommunikation mit den Menschen vor Ort.
1: Jacqueline Flori, als Sie für über 20.000 Menschen verantwortlich waren, da sind Sie nochmal in sich gegangen und haben schwer nachgedacht, und gesagt, so, so geht das jetzt hier nicht weiter. Und Sie haben eben gesagt, ich sitze hier in meinem Büro, also in meinem Zimmer im, im Zeltschulbüro. Das heißt, Sie sind nicht zu Hause im Wohnzimmer, wie Sie das vermutlich bis dahin, wo wir uns dann getroffen hätten. Ähm, ja. Dieses heftige Nachdenken, als Sie wussten, oh, Jetzt hängt, hängen 20.000 Menschen daran, ob ich genug Spenden auftreibe. Das war, verstehe ich, dass man da heftig drüber nachdenken muss. Was haben Sie denn nachgedacht
0: und wie haben Sie sich entschieden? Das war sehr, sehr schwierig, in der Tat. Also wir hatten, bevor ich dann tatsächlich fest zur Zeltschule gewechselt bin, hat das eine Kollegin von mir getan. Also eine Kollegin war die erste Festangestellte. Und das empfand ich schon als Riesenschritt, dass wir jetzt wirklich, ach, sind wir so groß, dass jemand richtig für die Zeltschule arbeiten kann und muss. Und da hängt natürlich dann auch ganz viel dran, weil dann brauchen wir natürlich auch ein Büro. Und ähm, sind wir so weit, dass wir, dass wir diese Ausgaben uns auch leisten wollen und können, weil das etwas ist, was ich immer und nicht nur bis dahin, sondern immer noch den großen Organisationen vorwerfe, dass so unendlich viel Geld versickert für Verwaltung und für Dinge, die gar nicht wirklich gebraucht werden und das war immer unser großes Plus, dass wir das eben nicht hatten, weil wir alle Ehrenamtliche waren, die von zu Hause ausgearbeitet haben und ich habe dann aber sehr, sehr schnell gemerkt, dass sich das rechnet, also, dass wenn es eben jemanden gibt, der acht Stunden am Tag nichts anderes macht als Zeltschule, dass der dann auch viel mehr Spenden auftreiben kann als mhm. jemand, der sich nur nachts damit befassen kann. Aber es war eine schwierige Entscheidung, die ich nicht bereut habe. Ich glaube, es wäre nicht möglich oder ich weiß, es wäre nicht möglich, dass wir heute 39 Schulen hätten, wenn wir eben nicht vier Festangestellte mittlerweile wären. Und wir haben den großen Vorteil, dass diese vier Festangestellten hier auf der deutschen Seite auch die einzigen sind, die gebraucht werden, weil wir eben für alles auf der anderen Seite die Geflüchteten haben, die jede im Camp anfallende Aufgabe übernehmen können, weil wir dort alle Berufsgruppen vertreten haben.
1: Jacqueline Flori, auch wenn mir das schwerfällt, muss ich mit einem halben Auge schon auf das Ende der Sendung schielen. Ich hätte noch sehr viele Fragen. Unbedingt sprechen möchte ich aber über das Buch, was Sie jetzt geschrieben haben, das heißt Invicta, also im Moment schreiben Sie keine Roman oder vielleicht schreiben Sie sie nachts, das weiß ich ja nicht, aber was ich sehen kann, ist, dass Sie ein Buch geschrieben haben, das heißt Invicta, also unbesiegbar und im Untertitel heißt es Feministisches Überleben auf der Flucht. Der Journalist und Kollege Axel Hake ist offensichtlich bei Ihnen im Verein, er hat es sehr gelobt ja. und gewürdigt, dieses Buch. Was können Sie kurz sagen, dieses Invicta, worum es Ihnen geht bei diesem feministischen Überleben?
0: Ja, also Invicta ist eine Kampagne, mit der wir im Februar dieses Jahres begonnen haben und die sich ganz besonders den Frauen und Mädchen unter den Geflüchteten widmet, weil wir einfach ähm, durch unsere jahrelange Arbeit dort immer wieder erfahren haben, dass sie besonderen Schutz und besondere Förderung brauchen, weil Frauen und Mädchen unter Krieg und Flucht in besonderer Form auch leiden. Und gerade diese Lebensentwürfe, die Frauen in der arabischen Welt haben und hatten und die sehr oft durch Krieg und Flucht über den Haufen geworfen wurden, ähm, haben oft so einen großen Einfluss auf ihr, auf ihr kommendes Leben, dass wir einfach wollten, dass wir da mal einen Scheinwerfer drauf richten können. Gerade weil bei uns so oft das Vorurteil besteht, ja, das sind ja alles kopftuch -tragende, unterwürfige Frauen und die tun alle, was ihre Männer ihnen sagen. Und erstens stimmt das nicht. Und zweitens haben viele von ihnen gar keine Männer mehr, weil die Männer nämlich entweder bei Protesten inhaftiert und verschleppt wurden oder getötet wurden im Krieg. Und auch als Alleinerziehende nach Syrien eines Tages zurückzukehren, ist ein, ein unfassbarer Schritt. Und ich habe in Invicta einfach, um dieses syrische Frauen sind alle so Vorurteil aufzulösen, mit vielen syrischen Mädchen und Frauen, die aus ganz unterschiedlichen Hintergründen kommen und die auch ganz unterschiedliche Ansichten und Pläne haben. Da ist eben die dabei, die sich nicht vorstellen kann, jemals das Kopftuch abzulegen. Und da ist auch die dabei, die sich nicht vorstellen kann, jemals ein Kopftuch anzulegen. Und ich hätte gerne, dass möglichst viele Frauen hier das lesen und diese diese Vielseitigkeit und diese Vielschichtigkeit der Frauen sehen und unter was für schlimmen Bedingungen sie um Gleichstellung und Feminismus und Emanzipation kämpfen. Etwas, wo wir es uns schon in vielerlei Hinsicht wieder viel zu bequem machen, finde ich. Und behaupten, wir sind alle so emanzipiert und so feministisch und wenn man genauer hinschaut, ist es gar nicht so. Und deswegen lag mir das am Herzen.
1: Das verstehe ich sehr gut und um ich schaue mal, vielleicht kann ich dieses Buch auch besorgen, dann kann ich das nochmal anders besprechen und anders unter, ja, gern. Die, unter die Frauen bringen und vielleicht auch unter die Männer. Es müssen ja eigentlich nicht nur die Frauen lesen, sondern ja, die Männer. Ja, natürlich. Ne? So, einfach natürlich. Die, sagen wir, unter die Menschen bringen. Ne? So. Ja, ja, Jetzt müssen wir wirklich, also ich sage das jetzt, ich mache mal kurz einen Werbeblock, wenn man auf Ihre Webseite geht, zeltschule-ev.de, dann gibt es da einen Shop und da gibt es wirklich schöne Dinge zu kaufen. Muss ich Die könnte man kurz korrigieren.
0: jetzt... Noch es ist zeltschule.org. .org. Okay, also ja. zeltschule.org,
1: egal. Ähm, Sie finden da einen Shop und Sie finden da wirklich schöne Dinge wie Seifenprodukte aus Aleppo, ganz schön hergerichtet und so. Also der Werbeblock war das. Ähm, Jacqueline Flori, diese Sendung hier geht nicht zu Ende, ohne dass sich mein Gast, meine Gästin etwas wünscht. Was wünschen Sie sich?
0: Was soll passieren in Ihrem Leben? Oh, das ist eine schwierige Frage. Ähm, ich würde mir wünschen, dass die Menschen sich bewusster sind über das, was sie haben und über das, was sie möchten und dass wir uns auf den Weg machen. In, in jeder denkbaren Beziehung würde ich mir wünschen, dass sich mehr Menschen auf den Weg machen.
1: Jacqueline Flori, ich danke Ihnen, dass Sie uns helfen, dass wir merken, was wir haben und dass wir an Ihnen sehen können, was passiert, wenn man sich auf den Weg macht. Von Herzen alles Gute für Ihren Weg, möge noch viel passieren. Danke allen, die zugehört haben und ich wünsche, dass was Inspirierendes dabei war, dass Sie sehen, wo Sie losgehen können in Ihrem Leben und gucken, was dann passiert. Mein Name ist Angela Grumpen.
0: Gehen Sie gut los. DOMRADIO Menschen. Weitere Informationen finden Sie auf DOMRADIO.DE.